0: In dieser Folge des gedankengrün Podcast redet wir über Güssel, über Honig und am Schluss gibt es noch etwas zu gewinnen. Darum lohnt es sich heute ganz besonders, bis zum Schluss zuzulassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom gedankengrün Podcast. Das ist der Podcast, der sich mit dem Thema Achtsamkeit, mit sich selber und mit der Umwelt beschäftigt
1: und wie immer für dich am Mikrofon bin ich die Jasmin und ich bin Corinne. und heute steige ich ein mit einem Thema, das gerade sehr aktuell ist bei uns daheim und ich sage jetzt bewusst mal bei uns daheim, weil es ein Projekt ist, wo der Mann und ich wenn's in den nächsten Monaten und ich erzähle aber zuerst noch, wie es dazu gekommen ist und du da noch ein bisschen Spannung aufbauen. Mm-hmm. <lacht> ähm, wir sind Velofahren wieder einisch in den letzten Tagen. Wir haben den äh, Vierwaldstättersee gemacht und ich muss es gleich noch schnell erzählen, weil es wirklich mega fest schön gsi is. und auch sehr speziell, weil jo, der Vierwaldstättersee eigentlich vor unserer Haustüre liegt und das ist, wo wir am meisten gönnt drin gehen. Baden, und wir eigentlich ja täglich wäre doch etwas übertrieben, merke ich, gesehen nicht täglich, aber sehr viel. Und der Vierwaldstädtersee ist ja sehr fest verwinkelt. Und irgendwie waren wir dann in diesem Brunnen, gehen übernachten, also dort auf dem Camping, und haben dann den Urnersee noch gemacht. Und das ist einfach das komplett andere Ende. Und es ist auch wahnsinnig schön dort. Und sehr eine abwechslungsreiche Landschaft. Und ja, wir hatten dann gedacht, es wäre eigentlich auch cool gewesen, zwei, drei, vier Tage dort zu sein. Also wir sind zwei Tage, so eher drei, vier Tage, würde sich Eise ausbauen, es hat so viele schöne Plätze auch zum Verweilen, so viele schöne Badestellen. Sehr, sehr empfehlenswert finde ich auch für Natur, einfach mitten in der Innerschweiz. Genau. Und dann sind wir am ähm, Donnerstagabend, wir sind Donnerstagabend gegangen, auf dem Camping und haben sich ein bisschen überlegt, ja, was sind eigentlich so unsere Visionen für die nächsten Jahre, wo wollen wir eine, Was haben wir für Pläne? Und ein... Sachen, die dann so aufkommen, ist, ist so das Thema halt eben Nachhaltigkeit. Wo wir finden, ja, eigentlich wir unseren Besitz noch ein bisschen mehr verkleinern. Wir sind wieder mal am ausmisten. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe schon mega viel ausgemistet in den letzten Jahren. Und gleich habe ich wieder gemerkt, ich habe da noch so ein bisschen Täschchen und Zeug und Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr wirklich brauche. Und sie sind einfach nur, um, weil sie noch um sind. Und ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen in einer Und dann ist so das Thema Zero Waste aufgekommen. Und dann haben wir gefunden, hey, wir, machen das, wir machen das Projekt daraus oder ein Experiment. Und zwar haben wir jetzt uns jetzt vorgenommen, wir brauchen noch ein bisschen Vorlauf. Und es ist, wenn die Folge rauskommt, wenn wir eigentlich starten wir am nächsten Tag. <lacht> jetzt, ist, ja, jetzt ist noch zwei, drei Wochen vorher. Wir haben uns vorgenommen, dass wir bis Ende Jahr nicht mehr als einen 17 Liter Abfall füllen. Das ist ähm, recht ambitioniert, finde ich. (lacht) Wir brauchen jetzt, ja es ist noch schwierig zu sagen, ich glaube 1 bis 2, 17 Liter Güsselsäcke pro Monat. Und wir haben uns dann so überlegt, dass wir uns jetzt jetzt vorbereiten darauf, dass wir mal schauen, wo produzieren wir am meisten Abfall. Und das ist sicher bei Verpackungen, wo das Essen anbelangt. Und dort ist es eben vor allem auch, ich sage jetzt mal so Pasta und Kernchen und Nüsse und einfach all das Zeug. Und ja, wir, uns mal, wir wollen uns einfach mal auf das einlassen und schauen, was uns für Herausforderungen begegnet, wo das es vielleicht auch einfacher ist als denkt, ähm, wie sich unser Einkaufsverhalten wird verändern wird. Ähm, sind wir jetzt recht am Mitdenken und dann kommen wir uns immer wieder die Sachen sind sehen. So, scheiße das geht dann auch nicht mehr und das geht auch nicht und das geht auch nicht. Ähm, ja, und gerade weil Luzern auch noch nicht, ein, ich sage jetzt mal, einen richtig guten, grossen, unverpackten hat, wird es wahrscheinlich recht ein Zusammensuchen sein. Ich mhm. denke, es wird so eine Mischung werden aus Märten, wo wir eh schon einkaufen aus... Ähm, G4, die Teile aus dem Genterli, wo auch viel umverpackt hat, wo man aber teilweise also gar nicht so weiß, dass man dort gehen, umverpackt einkaufen kann. Und dann kreativ werden und selber Sachen machen. Mm.
0: Ja, mega spannend. Tönt ihr, weil das ist mir noch in aber Sinn gekommen, eben gerade bei so Verpackungssachen von Nüsse so oder Pasta oder ich finde zum Beispiel auch also Joghurtbecher und so, ähm, ist mir noch durch den Kopf gegangen dünn dir Plastik sammeln bis jetzt nicht weil das ist wie die Frage ob das zählt oder man kann ja mit dem Sammelsack den Plastik sammeln und es hat immer wieder so jetzt in der letzten im letzten halben oder Vierteljahr so Möglichkeiten gehabt, um es ums Abgezelt zu Luzern. aber es ähm, ist jetzt wieder so ein bisschen wieder so bisschen der ich habe jetzt gerade aber letzte Woche hat um Jonas gesagt, hey, jetzt müssen wir wieder mal abklären, wo wir es momentan bringen können. Weil es gibt ja eine neue, ähm, eine neue Entsorgungsstelle zu Luzern und dort sollten wir es eigentlich nachher bringen können. Mhm, wo ist die? Also, es wird einfach, die wird einfach erneuert, die bestehende. Die wird ausgebaut. Also, der
1: Ökihof? Ja.
0: ja. Und dort sollte man eben nachher auch das Plastik bringen mm. Aber ich glaube, das dauert jetzt eben noch ein bisschen, bis das fertig ist. Ich habe mich jetzt nicht mehr erkundigt, wie das genau aussieht. Und dort sollte man es eben nachher auch bringen Und ich finde, wenn man kein. Also wenn man Plastik recyceln kann. Natürlich ist immer auch dort nicht die Idee, dass man tonnenweise Plastik braucht. Aber es gibt wie so gewisse Produkte, die ich extrem schwierig finde, unverpackt, wie zum Beispiel auch Tofu.
1: Mm-hmm.
0: Ähm, ist halt immer in Plastik eingeschweißt. Und ähm, eben Joghurt ist auch etwas. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel angefangen, Tetrapack zu sammeln, mhm. weil wir ja die auch im spar Genau. Und da finde ich, reduziert sich der Güssel schon extrem. Und das ist wirklich die Frage, ob das für euch zählt. Oder ob ihr sagt, nein, wir wirklich auch möglichst, also den Plastik eigentlich quasi zum Güssel zählen und auch dort ähm, uns so gut wie möglich zu reduzieren. Weil wir den Plastik eigentlich kannst, ähm, zurückgeben, auch wenn ich nicht genau weiß, wie der recycling ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Recht kompliziertes und eher kostspieliges Verfahren. Darum kannst du es auch nicht überall abgeben.
1: Aber es ist halt wirklich die Frage. Und wäre es sicher ein bisschen eine kleinere Challenge. Das ist äh, die Frage, die wir uns auch stellen. Also wenn haben ja zum Beispiel gesagt, ja, was ist denn mit Karton, wo wir eigentlich eine Kartonsammlung haben? Was ist mit Glas, das man kann recyceln kann? Und ich glaube, wir wollen es versuchen, relativ k- konsequent zu machen. Und zwar mehr, also mal mit dem, mit dem Fokus zu schauen, wie so uns selber zu schulen oder uns selber bewusst zu werden, wie kaufen wir ein, wie ist das Zeug verpackt und was passiert nachher mit dem. Und es ist so, ich glaube, jetzige Stand ist nicht der Anspruch zu haben, jetzt alles umzustellen für immer, sondern man sagen wir machen das die vier Monate bis Ende Jahr und dann schauen wir, was nehmen wir daraus mit, was können wir gut in den Alltag integrieren und was weniger. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt, ich glaube, gewisse Sachen machen wir auch schon. Also zum Beispiel irgendwie Kosmetikpads, äh, Wespare, die ich selber nähe, Dio, die ich teilweise schon selber mache. Aber dort sind dann. Ich zwar zum zwar keine Ideen mehr, aber ich habe trotzdem Zutaten. Zutaten, die ja auch verpackt sind. Und ich glaube, so, also es sind dann eigentlich ganz viele so Rattenschwänze. Und ich glaube, das ist so die Idee, dass wir mal schauen, wo fangen die Rottenschwände an? Und wo hören sie auf? Und was lässt sich eigentlich mit relativ wenig Aufwand im Alltag umsetzen und was nicht? Und gerade das Tofu finde ich, das Tofu, das Tofu-Tier <lacht> ist ein äh, sehr gutes Beispiel. Ähm, ich habe eine tofu presse mal gekauft vor ein paar Jahren und <lacht> 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 etwa 20 Kilo Sojabohnen. Und das ist wirklich kein Witz, weil ich ähm, auch dort schon mal ganz viel... Ambitionen gehabt, um ab sofort nur noch selber Sojamilch machen und Tofu. Machen. Ähm, und wenn man selber Sojamilch macht, dann... Äh, also es ist eigentlich überhaupt keine Hexerei. Aber es bleibt immer das Okara übrig. Das ist eigentlich so der Trester der Sojabohnen, wenn man sie tut mixen und... Ähm, äh, und aus dem kann man auch ganz viele coole Sachen machen. Ich habe einfach gemerkt, dass... Also inzwischen wäre ich vielleicht auch ein bisschen ideenreicher, mischen, dass die teilweise verleidet Und dann ist so, so war es oh, so, zu viel Soja ist auch nicht gut. Und, so. und Tofu habe ich dann eben auch selber gemacht. Und Tofu selber machen, das also ist extrem fein. fein. Also es ist viel feiner, dünkt mich so, als ähm, der Kauf Aber es ist relativ aufwendig. Und nicht vom... Es braucht einfach Zeit. Wenn man muss zuerst die Sojamilch selber machen dann muss man die... Wo man ähm, Nigari-Dritto, das ist so, ich ähm, hoffe, Magnesium, irgendwas, wo die Milch scheiden. Mhm. Dann muss man es lossta, damit sich das trennt, dann tut man das abgießen in die tofu Tofuformine, dann tut man es pressen, wir, dann läuft man das stehen. Also es ist so, es ist ein rechter Prozess. Mhm. Und es gibt dann, ich sage jetzt, so einem Liter Sojamilch gibt es vielleicht 200 Gramm Tofu oder so. Also es ist dann nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man nachher kann sagen kann, ja, haben wir jetzt gerade für eine Woche Tofu Also, man will jeden Tag wo Tofu essen. Aber es ja, also ist einfach so brauche, eine Portion. Ja. Genau, darum finde ich, ist es relativ eine relativ aufwendige Geschichte. Aber sehr, sehr fein. Und das ist jetzt etwas, wo ich noch nicht genau weiß, wie wir das machen. Oder auch Nussmus. Mal schauen, ob wir das mit unserem Mixer arbeiten. Ähm ja, oder allgemein veggie würstli zum Beispiel. Ja, und dann äh, ist es vielleicht auch läuft es raus, dass wir, dass wir halt, wie sagen, es gibt dann halt so Ausnahmen. Oder eben, wir haben ja eigentlich 17 Liter, Volumen. Ja, du hast ein Kontingent. Genau. Und
0: das Gute ist, dass bis dann vielleicht auch die Grillsaison wieder ein bisschen vorbei ist. ist dann brauchst du nicht mehr so viel Toffelwürste.
1: Genau, das <lacht> <lacht> stimmt, das haben wir eigentlich unbewusst sehr clever eingeschlädelt. Mhm. Ja, oder ähm, was uns noch nicht durch den Kopf ist, Sachen bestellen. Das ist ja auch, also die Karte kann man zwar raus tun, aber es ist, äh, das Verpackungsmaterial ist oft dann gleich irgendwie noch rum, Wobei man das ja auch vielleicht wieder mal brauchen kann, um selber etwas verschicken. Ja, ich glaube, dort, äh, wie, wie streng dass wir das nehmen, ähm, kann ich dann wahrscheinlich in einer späteren Folge mal ein bisschen updaten.
0: Ja, voll. Ja. ja, ich bin gespannt. Also ja. eben, ich glaube, der interessante Aspekt ist ja vor allem, also ihr sind euch ja dessen schon sehr bewusst und probiert ja auch sonst schon möglichst viele unnötige Verpackungsmaterialien zu vermeiden. Aber ich denke, so der spannende Aspekt ist ja wirklich, du gewisse Sachen nochmal ganz mhm. anders an, weil du halt wirklich weißt, hey, es ist unser Ziel, uns so, mög- so fest wie möglich zu reduzieren.
1: Mhm.
0: Und eben, ich meine, ich habe mir jetzt zum Beispiel noch nie überlegt, ich wir probiere einfach, dort, wo es möglich ist und was es so sich in den Alltag integrieren lässt, unverpackt zu kaufen. Aber ich weiß zum Beispiel ganz genau, ja, im G4 könnte ich auch Teigwaren holen, aber wenn ich jetzt sonst vom G4 nichts brauche, beispielsweise, und ich bin einfach gerade in Malnatura oder in der Migro oder wo auch immer am Posten, dann nehme ich dann halt gleich äh. einfach ein Pack Teigwaren und dann hat halt wieder eine Plastikverpackung. Und wir probieren jetzt halt einfach möglichst viel Verpackungsmaterialien wieder zu mhm. Also sei es irgendwie zum halt einmal im Badzimmer Güssele reinzutun oder sei es für Sandwich, die wir mitnehmen, halt nochmal dort reinzupacken, ähm, einzupacken, dass man dann nicht irgendwie Alufolie oder irgendeine sonstige
1: Folie braucht. Das ähm, finde ich jetzt im Fall recht eine coole Idee gerade. Danke. <lacht> ist doch schön. <lacht> Nein, weißt du, also jetzt mit dem, mit dem Badzimmermüll, ja. wo man ja wahrscheinlich auch versucht ist, halt einfach irgendein neues Säckchen zu nehmen. Genau. Oder? oder auch mit, mit dem Sandwich, ja. Da kannst du es genau. ja gerade nochmal brauchen. Und ich ja. tue zum Beispiel auch
0: jetzt im Sommer, wenn ich viel, habe ich einfach das Bikini spontan dabei. Falls ich noch schnell gehe, ich habe ich immer ein Säckchen dabei, wo ich irgendwie mal, weißt so ein... Ähm, kompostierbar, ja. was ich zum Beispiel dann gleich vielleicht mal am März gebraucht habe, weil ich nicht genug Sektchen dabei habe, dann brauche ich das sicher noch einen Sommer lang, um mit meinen nassen Badsachen im Rucksack wieder drin zu tun. Und ich probiere einfach, wie viele Sachen sicher noch weiter zu verwenden, mhm. bevor ich sie dann wegrühre. Also es ist nicht nur so ein One-Time-Use, ist, sondern dass man es halt vielleicht zwei, drei Mal kann für etwas brauchen kann. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo am Bahnhof ein Brötli für das Mittag-Gas kaufen. Und dann tue ich das in so ein Papiersäckchen rein. Dann rühre ich einfach das Papiersäckchen halt nicht weg. Dann nehme ich es nach Hause. Und jetzt das nächste Mal, wenn der Jonas das Morgensandwich mitnimmt, tut er einfach ich das Säckchen. Und dann ist es zumindest zweimal gebraucht. Ja. Oder ich denke mir dann halt gleich auch, manchmal so bei Sachen im Glas, Natürlich finde ich es mega cool, wenn man sagt, hey, man kann das Gleiche, was man im Glas kauft, auch einfach statt, dass es schon gekocht ist, frisch kaufen und dann halt selber einlegen und kochen und sich das Glas sparen. Aber ich finde, immerhin ist das Glas besser, weil eben, du kannst es zurückgeben, mhm. du kannst recyceln oder du kannst vielleicht wirklich auch selber mal noch etwas einmachen. Aber ich finde es einfach grundsätzlich ein mega spannendes, spannendes Projekt. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gemerkt, wir haben immer noch 35 Liter. Und wie du hier siehst, wir nehmen heute bei mir und bei Jonas daheim auf, ist jetzt der angefangenen mhm. 35-Liter-Sack. Weil, wenn man den in unserem Güsselsackbehälter rein ist und man da füllt und nachher rausnimmt, hat es immer noch vielleicht ein Drittel, das nicht gefüllt ist. Und dann tun wir immer einfach noch ein paar Tage oder vielleicht eine Woche sogar noch weiterhin den Güssel sammeln, dass man nachher den Güsselsack können stopfen und jetzt haben wir gesagt, wir müssen einfach anfangen, 17 Liter. Mhm. Güsselsecke ähm, kaufen. Weil wir haben tatsächlich, dadurch, dass wir eben den, den Kunststoff dünn separat sammeln. Im Sammelsack haben wir eigentlich fast keine Güssel. Also, wenn alles, was du recyceln kann, recycelt ist.
1: Mhm. Wir hatten am
0: Anfang recht viel Getränkekarton gehabt und vor allem halt so Joghurtbecher ja. und, und Tofu-Wrappings. Ähm, das ist wahrscheinlich das, was wir am meisten. Mhm. Regelmässig wegschmeißen, die du dann auch nicht mehr gut noch zweites Mal brauchen. Ja,
1: ich bin mir jetzt sagen, überlegen, was sind denn das überhaupt für Verpackungen, die man dann nicht trennen kann? Ähm. Ja, ich weiss auch nicht. Halt je mhm. nachdem, so Papierabfall, wo ich ins Altpapier tun Und es sind also so Sachen, weisst du zum Beispiel wie im Freitagabend, wo wir herkommen sind von der Velotour, haben wir uns auch noch Pizza bestellt. Mhm, genau. Und dann hast du nachher einfach so Pizzakartönger und dann ist es also, also das ist also etwas das du einfach einisch brauchst und dann können wir uns sich auch überlegen ja, wie kann man die noch verwenden du kannst sie nicht in die Karte tun, weil genau. es Pizza ist also Pizza nicht Pizza <lacht> <lacht> und ich habe mich nachher regenig gerade ich ein mir selber aufgeregt vor allem weil wir eigentlich einen Tag vorher also die Idee auch gefasst haben das Projekt zu machen und dann habe ich mir überlegt ich glaube, es geht dann halt auch darum also einerseits ja, vielleicht auch wieder nicht, dass es in einer Zwangsstörung endet und man nie mit Pizza daheim bestellen mm. Und andererseits trotzdem einfach auch sagen, hey, komm, wir haben mega Lust auf Pizza, wir gehen jetzt einfach auswärts essen. Und so Sachen, oder oder auch Kaffee ähm, zum Mitnehmen, dass man halt daran denkt, unseren Becher mitzunehmen. Oder ich habe mir das überlegt, weisst du, wegen dem Brotsäckchen, ob das eigentlich auch geht, dass du sagst, hey, ich hätte gerne ein Brötchen ohne Sack. Oder ja. auch, also, in der Bäckerei habe ich das auch schon gemacht. Ja, das dann das sagt, ich gesagt, ich hätte gern, dann habe ich einfach ein Säckchen mitgenommen fürs Brot und gesagt, ja, ich will es gern, ich pack's von selber ein. Und das sind ja auch viele so Sachen, so Gewohnheiten, wo wir, wo wir uns einfach gewöhnt sind. Es wird einem gar eingepackt. gepackt ähm, das ist mir auch mal sehr fest eingefahren bei, bei Läden. Also, bei, bei ähm, Kleiderläden, etc. Und ich mal bekommst Du kommst immer für alles einen Sack Du kommst für alles ja. einen Sack rüber. Und, und es wird, es also, wird einem gar nicht gefragt, Brauchst du einen Sack? Also ich habe das Gefühl, langsam ist ja, ein Taschen im Gang. Ja, ich habe das Gefühl, es ja. kommt immer mehr, dass
0: sie fragt, ähm, brauchst du eine Tasche ja. Und meistens hast du ja jeden Rucksack oder etwas
1: dabei. Genau. Und ich habe vor, ja, das ist mittlerweile 11 äh, Jahren, <lacht> habe ich äh, für LASCH ähm, ein Peer-Praktikum gemacht. Gehabt. Und dort ist auch so, also LASCH hat eigentlich Plastiksäcke, das sind Papiersäcke oder halt auch so alternative Einpackmethoden. Und dort ist so, haben wir so eine Aktion gestartet mit einem Plastikmonster, wo dann so durch die Stadt, also durch verschiedene Städte gelaufen ist. Und das ist so also aus verschiedenen Plastiksäcken zusammengenäht. worden. Und seither ist mir das irgendwie so extrem geblieben, also das, so, das auch zu verneinen. Also brauchst einen Sack oder halt auch manchmal im Laden zu sagen, ich will das gerne ohne Sack und manchmal haben sie gesagt ja, nein also ich will das Sack nicht ich will, also sie können es wieder auspacken quasi. ich will es lieber ohne Sack ich habe da ich habe da Platz und so so die Gewohnheiten durchbrechen ich glaube es geht auch ganz viel um das wieder ja wieder ein ist im jetzt bei dem Experiment mhm. und uns ja hinterfragen auch ja also so ein bisschen Gewohnheiten hinterfragen durchbrechen zu schauen was ist uns wirklich wichtig was was brauchen wir auch damit es uns gut geht und dann gibt's auch Sachen, die schlicht und einfach nicht anders werden gehen. Also zum Beispiel Tageslinsen. Die kann man nicht, also es ist mhm. auch, habe ich mich auch mal gefragt, ist jetzt das gescheiter Tageslinsen oder Monatslinsen? Bei Monatslinsen haben wir so die riesen Büchsen Linsenmittel. Dafür hast du immer die gleichen Linsen. Bei den Tageslinsen hast du einfach so Plastikverpackungen. Mhm. Dann äh, ist es eigentlich am gescheitsten mit Trägt einfach Brüllen. <lacht> ähm, habe ich nicht immer Lust, muss ehrlicherweise sagen. Ja, ist auch ja verständlich. Und manchmal jetzt gerade im Sommer, ja, im Sommer trage ich eigentlich viel mehr Linsen, halt auch wegen der Sonnenbrille. Oder? Und das ist jetzt halt einfach, das ist etwas, das kannst du nicht. Also ja, da kannst du sagen, noch die, äh, die Augenlasern oder so. <lacht> Aber es ist jetzt, oder Medikamente, oder weißt du, es gibt wirklich Sachen, die wir steril sein müssen, du nicht unverpackt Ich ja. habe... Und dann, ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist dann auch okay, oder? Aber also zu schauen, wo sind, wo sind die Grenzen? Ja, also eben, ich denke,
0: dass es geht ja wahrscheinlich wieder ein. Also nicht wahrscheinlich, es geht ja wieder ein bisschen ins Gleiche rein, wie mit allen Themen. Also du hast vorher gesagt, eben, dass es nicht in einer Zwangsstörung endet Und dass man auch einfach dort, also es ist ein Projekt, das finde ich auch mega cool. Und dass man dort unbedingt auch mal im Rahmen dieses Projekts so die Grenzen auslotet Aber ich glaube, man wird tatsächlich in die Augen schauen. Also ganz ohne Güssel wird es schon mega mega schwierig, außer du bist halt auch einfach wirklich bereit, immer extra Meilen zu gehen oder in vielen Situationen extra Meilen zu gehen oder auf Sachen wirklich zu verzichten. Und der ist halt auch dann wieder die Frage, ja, wie lebenswert ist es denn, wenn du wirklich dich immer so fest musst
1: auf das fokussieren? Ich finde die extra Meile ist noch recht ein gutes Stichwort, weil ich glaube, um das es genau im Alltag, oder? Dass wir uns auch gewöhnt sind, halt möglichst neue zu einzukaufen und das ist ja auch ähm ja, völlig logisch irgendwo durch. Und das, dass wir uns jetzt aber vielleicht auch mit dem Experiment wenn überlegen, wie können wir Sachen kombinieren? Oder jetzt, wir, Beispiel, wir gehen zum Beispiel am Samstagmorgen auf den Markt, manchmal auch am Dienstag, wenn es zeitlich drin liegt. Und dort bekommt man sehr viel unverpackt. das also jetzt gerade Gemüse haben wir, das haben wir jetzt in den letzten Monaten, haben wir ganz, ganz selten mit Verpackungen. Und wenn ich letztes mal habe ich irgendwo wieder im Gub eingekauft und es hat mich so aufgeregt, dass all das bio mhm. in Plastik verpackt ist. Ja. Und dann bin ich wirklich halt auch sehr gespannt auf, auf Produkte, wo, wo ich jetzt vielleicht gar noch nicht daran denke, dass, dann, dass dann das auch noch zum Thema werden könnte, ja wie ist das eigentlich verpackt und wo ich das vielleicht unverpackt über oder nicht. Oder wie viel? Ja. Ich mag mich erinnern, dass vor ein paar Jahren so im Viva-Conago-Umfeld
0: jemand aus Zürich so auf das ähm, aufmerksam gemacht hat. Und dann ist so eine Aktion gelaufen, ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich immer mal wieder geben, dass man wirklich auch mal einen Monat probiert, möglichst keine Güssel zu machen. Mhm. Und dann äh, habe ich das recht spannend gefunden, weil die eine die hat das auf Facebook auch ein dokumentiert, wo das sie halt auch so ein bisschen ihre Hürden gehabt hat und wo das wirklich Schwierigkeiten auftaucht sind. Und das ist noch wirklich, ja, ich denke, das ist sicher schon vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre her, wo es wahrscheinlich auch noch weniger Unverpackt Läden gab, weil das es das jetzt seit, seit den letzten Jahr so gibt. Und dann ist zum Beispiel auch das Thema gewesen, WC-Papier.
1: Mhm.
0: Also ich weiß nicht, ob es heutzutage wirklich in den Unverpacktläden Ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass es das gibt, dass du dann auch einzelne WC-Papierrollen kannst kaufen kannst. Aber ich gehe davon aus, das hätte es hätte vielleicht damals einfach noch nicht gegeben. Und der ist so, ja... Schön, also, wenn du so brauchst. Sag, ja, und einfach. da
1: kommt aber unsere gute Podusche wieder ins Spiel, ja
0: Das stimmt. Du kannst <lacht> natürlich dann auch einfach sagen, du hast immer ein Tüchli und tust einfach nur ja. den Happy-Po oder Po-Duschen und einfach mit dem Tüchli nachzurechnen Aber ich muss schon ehrlich sagen, ja, ist dann halt wieder so auch eben die Hygienefrage ja. und die Frage, wie viel ist man wirklich denn bereit? Also weiß ich meine, so in einem Monat kannst du es vielleicht mal ausprobieren, aber das fände ich jetzt ja, ein bisschen... Ja. Also ich muss dir ehrlich sagen, wir haben die
1: Podusche dusche Ich habe sie noch nie so wahnsinnig viel gebraucht. Ich merke, ich habe schon noch gerne WC-Papier, aber ich merke auch, dass ich Lust habe, mal ein bisschen, ja, ein bisschen zu schauen. Es kommt, ja auch, es kommt ja auch mega darauf ab, wenn ich jetzt mal auf den Stuhl
0: mhm. Ja, und eben für mich oder? ist es nicht das
1: Entweder-Oder, sondern ja.
0: ich brauche wie beides. Ja. Aber ich merke einfach, ich brauche weniger wc wenn ich die Podusche mhm. habe. Aber eben, ich finde, es gibt wirklich so ein paar Sachen, wo ich da ein bisschen finde, jetzt für eine das wäre mir jetzt, glaube ich, doch ein bisschen <lacht> zu kompliziert nee. oder je nachdem auch wirklich, ja, halt ein bisschen zu unhygienisch, aber auch dort, ja, vielleicht wäre das auch nur wieder eine, Gewohnheits-, eine Gewohnheitssache, oder? Ich kann es mir nicht so sagen, aber ich finde es einfach mega spannend, ja, dass man das wirklich mal gezielt ausprobiert mhm. und gezielt dann mal schaut, hey, was braucht und... Auf was kann ich dann vielleicht auch wirklich ganz gut verzichten, wenn ich das jetzt, vor allem wenn, es, wenn ich es jetzt vier
1: Monate mache? Das ist ja dann gleich noch eine Zeit, wo wirklich sich neue Gewohnheiten ja. auch gut können festigen können. Ja. ja, und auch noch eine spannende Zeit, jetzt gerade zum Beispiel mit Weihnachten oder ich habe noch Geburtstag in dieser Zeit. Dann ähm, habe ich, ja, Geschenke. Hm. Also Das mhm. ist ja auch alles Abfall. Oder ich habe schon gemerkt, wenn ich selber Geschenke mache, dass ich versuche, Kreativer zu werden, auch mit, mit Geschenksverpackungen. Und das wenn mich bei den anderen und ich ich Sachen schenke, mit uns, viel einfach in ein dürgel i Ich finde, der Effekt des Auspacken ist trotzdem noch um, aber wir mir keine äh, Verpackung mehr. uns, mit uns, geld, also mit schönes Geschenk ja Schönes. ja uns, mit uns, mit uns, ich, ich, merke, dass ich da schon, ähm, Vielleicht auch für, für Leute, die zu finden, das ist jetzt schon ein bisschen radikal. Oder, <lacht> oder weißt, also ich, kann mir, ich kann das gut nachvollziehen, wenn das jemand findet. Ich kann mir das absolut vorstellen, dass es Leute finden, hey, sorry, aber äh, es schläft dir eigentlich. Und ich finde aber, ich, ich merke so für mich, ähm, der Weg wird sich in diese Richtung weiterentwickeln, weil wir einfach von unseren Alltag zu verändern. Und ich habe gerade letzte auch mal wieder mit einer... Fründin diskutiert und so gesagt, es ist einfach ein Thema, wo absolut nicht sexy ist. Also es ist es ist so unbequem und wir sind uns so gut am am das Ganze verdrängen halt auch. Ich sag jetzt also ich jetzt von der Klimakrise oder dass jetzt so ja nein das ist ja dann, das ist es ist so ungreifbar teilweise und gleichzeitig ist es auch so unfassbar bei all den Naturkatastrophen, die passieren, bei all den Bränden und so, wo man dann irgendwie gleich vielleicht manchmal erahnt, das könnte ja einen Zusammenhang haben, aber bei uns selber dann wieder anfangen, finden wir, finden wir dann doch ein bisschen unbequem. Und das ist für mich, glaube auch, merke ich schon so der Weg, wo ich, weil ich weiß, das ist der Weg, wo ich gehen will oder auch vielleicht, auch da bin, um den Weg zu gehen. Also um halt zu zeigen, es ist möglich, es ist gar nicht mit so viel Verzicht verbunden, wie man vielleicht das Gefühl hat. Es kann, ich kann mir auch vorstellen, dass vieles auch eine Befreiung hat oder auch ein, eine Entschleunigung, dass man, dass man die Sachen wie bewusster macht und erlebt und hat überlegt, ja, ich gehe jetzt in der Woche einkaufen und wir brauchen jetzt einfach das, was wir haben. Und ja, ich bin, ich bin wirklich extrem gespannt auf die Erkenntnis, die wir werden haben. Und gerade jetzt auch mit meinem Rezept, das ich angefangen habe, und ich natürlich dann gerne manchmal, also wir, wir fliegen die Rezepte, ich sage jetzt mal einfach so ein bisschen zu im Kopf und dann habe ich das Gefühl, ah, jetzt brauche ich unbedingt nur einen Tofu oder jetzt brauche ich noch das oder dieses. Mal schauen, wie ich denn mit dem umgehe. Mhm. Ja.
0: Ja, ich finde es mega spannend und ähm ich auch schon sehr gespannt, wie es da rauskommt. Das werden wir wahrscheinlich Anfang 2021 im Podcast ja. mal
1: erfahren. Und ich habe schon auch vor, das Ganze ein bisschen zu dokumentieren. Mhm. Ja. Genau.
0: ja, also falls ihr an der Corinne auf den sozialen Medien noch nicht folgt, dann wäre das vielleicht gut, wenn ihr das bald machen würdet. Also wir werden sicher auch auf Gedanken gehen. Ähm, repostet, dass man es sieht, aber am besten folge ihr dich einfach direkt unter Corin Küng mit UE, gell? Ja. Sicher Insta alles aneinander und auf Facebook findet man dich auch ja. unter deinem Namen.
1: genau.
0: Lohnt sich, wenn man möchte wissen, wie das Güsselprodukt bzw. Ja. kein Güsselprodukt so also wird vor. vor ich überlege mir dann noch
1: einen Hashtag, aber den weiß ich jetzt noch nicht.
0: <lacht> es bleibt spannend.
1: Genau. Ja, ähm, wir haben im
0: Vorhinein bevor wir mit dem Aufnehmen gestartet haben, nur ein darüber diskutiert, was wir heute eigentlich noch einbringen wollen als Thema. Und wir haben über Instagram ist das gewesen, Inputs von zwei Hörerinnen zum Thema Honig. Und wir haben gefunden, es wäre eigentlich eine super Gelegenheit, um die Inputs aufnehmen. Und an dieser Stelle einfach auch nochmal ganz herzliches Dankeschön für Inputs. Wir haben jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder Nachrichten bekommen mit wirklich sehr spannenden Inputs. Auch Fragen, die aufgetaucht sind. Ähm, ja, oder Gedanken, die geteilt worden sind. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir auch immer am Schluss von unserem Podcast sagen. Und wir finden es mega, mega schön, dass ihr euch wirklich zum Teil Zeit nehmt, mhm. um uns schreiben.
1: Ja. Und auch teilen Teil auf euren Überlegungen. Und ich finde es gab auch nach der vorletzten Folge, wo es eben so um die kognitive Dissonanz gegangen ist, sind da ganz schön spannende Beiträge gekommen, die auch aufgezeigt haben, dass die Thematik sehr, sehr komplex ist. Mhm, genau. Und ich habe auch noch im Privaten
0: ein zwei sehr spannende Diskussionen dann auch darüber, hatte, so eben wegen der kognitiven Dissonanz, weil ich dann auch noch etwas teilt habe oder etwas repostet habe auf Instagram, wo dann ein guter Kollege so gefunden hat, ja, das ist jetzt irgendwie vielleicht ein Gleiches so ein sehr mit dem Finger zeigen und so. Und ja, ist es dann nicht auch cool, einfach so ein im Flow zu bleiben? Ja, so ein live and let live. Und ja, ich finde es einfach mega spannend, wenn dann die Diskussionen wirklich eben auch über das Format rausgehen, weil das ist ja eigentlich auch ein bisschen unsere unser Wunsch oder unsere, unsere, Absicht. unsere Abtreib, ja und unsere Absicht genau und ich finde das mega schön so zu sehen dass das tatsächlich auch passiert ja genau. und ähm, ich würde euch gerne eine Nachricht zum Thema Honig vorlesen und sie ist ähm, im Bündner-Dialekt verfasst. Das heisst, es tut mir leid, wenn ich das <lacht> nicht so kann im schönsten Bündner-Dialekt überbringe kann. Ich sage es einfach so, wie es halt dann rauskommt. Und vielleicht amüsiert sich ja die eine oder die andere. Von euch. <lacht> also, es steht um das letzte und grösste Dorn, wahrscheinlich im Auge, ist der Honig von unseren Bienen. Mein Papa ist nebenbei Imker und liebt seine Bienen. Wir wissen alle, dass die Bienen für die Erhaltung eines nachhaltigen Ökosystems extrem wichtig sind. Man kann also sagen, je mehr Bienen, desto besser. weil es hat viel zu wenig. Der Honig, den wir rausnehmen, ist der überschüssige Honig. Ein Teil können wir zurückziehen, zurück- damit auch sie noch das nötige Fressen haben. Später gibt man ihnen auch wieder Zuckerwasser. Ist daran etwas nicht korrekt? Fragezeichen. Ja, und zu ein dem Fragezeichen, ist da etwas nicht korrekt, würde ich mir gerne ein bisschen noch nachgehen. Weil ich habe mich zumindest ähm, immer mal wieder so mich mit dieser Frage konfrontiert gesehen, ähm, wenn es um die vegane Ernährung geht, ja, was ist denn mit dem Honig? Wieso ist denn das schlimm? Und ich habe, wie bei vielen Sachen am Anfang auch, eigentlich nichts, nichts darüber gewusst, und für mich war vor allem so ein bisschen der Augenöffner gewesen, ähm, die Dokumentation «More than Honey». wo ich wirklich finde, ist, ist empfehlenswert. Also ich kann allen, die zuhören, die diese Dokumentation noch nicht, kann nicht wirklich empfehlen, schaue ich euch an. Weil ich finde, es erklärt einiges, vor allem so in globaler Hinsicht, was so ein bisschen falsch läuft, ähm, eben auch wenn es um Honig geht. Und wir haben vorher eben noch kurz kurzes äh, Faktencheck gemacht. Ja, ja du willst denken.
1: Da geht es auch noch darum, bei Morden, ich dann eben tatsächlich selber auch noch nicht gesehen, dass es ja auch extrem wichtig ist, dass wir überhaupt Bienen haben, um die ganzen Pflanzen zu bestäuben. Oder? Ja. Das ist ja auch ganz ein grosser Fakt. Ja, aber also, das es ist eben... Das hat jetzt nichts mit dem Veganen zu tun, sondern einfach, das ist nur ein anderer, mega wichtiger Fakt ja. beim Thema Honig und Bienen.
0: Genau. Ja. Es ist so, dass es, ähm, also dass man sagt, und es gibt auch so ein Zitat von Einstein, wo er sagt, dass, wenn die Bindle aussterben, ähm, wird es noch vier Jahre gehen und dann stirbt ja. auch der Mensch. Und das ist natürlich jetzt sehr überspitzt gesagt, aber es tut einfach so ein bisschen die Abhängigkeit, eben, das hat sie ja jetzt auch geschrieben in, ihrem, in ihrer Message, dass wirklich die Bindle wichtig sind fürs Ökosystem. Mhm. Es ist aber so, dass nicht nur... Beindlein wichtig sind für das Bestäuben, sondern auch andere Insekten wie Hummeli und ähm, verschiedene Sorten von Bienen, nicht nur die Honigbienen, ist wichtig. Und es ist auch so recht im Trend, glücklicherweise, dass man wirklich probiert, das Artensterben oder Insektensterben auch ein bisschen aufzufahren, in dem, dass indem man wirklich immer mehr so Wildpflanzen hat, überall in der Stadt auch probiert zu pflanzen. Und ich finde das einfach eine mega schöne Bewegung und habe darum auch ein, ein blütiges Herz, wenn ich so auf meinem Balkon so schaue, dass da momentan wirklich gar nichts steht, weil ich es einfach immer ein verhängt habe, die Saison, weil ich finde es eigentlich mega wichtig, dass gerade auch in der Stadt, die Insekten Möglichkeiten haben, irgendwo etwas zu nehmen, ähm ja, du grinst mich jetzt, an. Gell. Ja, das ist jetzt gerade
1: recht lustig, <lacht> weil ich fand, das könnte mir ja noch erwähnen, was wir eigentlich auch noch vielleicht in der Stadt oder auch auf dem Land natürlich können beitragen im ganz Kleinen. Und dann ist mir eben, hätte ich jetzt genau das wollen, sagen, mit mm-hmm. den Wildpflanzen. Mm-hmm. Ja, und auch die Bindli-Hotels, wo ähm, mm-hmm. es ja gibt. Also darfst du nachher auch gerne
0: noch mal auf das, zu, äh, auf das Zugreifen, auf das Zurückkommen, auf <lacht> das zurückkommen. ist gut. Ähm, ja, und ich finde es einfach spannend, wenn es um Honig geht. Und bei, bei dem Film Den Honey wird eigentlich vor allem also, auch die globale Problematik aufzeigt Und ich finde es mega absurd, dass in China es ähm, wirklich eigentlich viel zu wenig Bindchen für die grossen Plantagen von zum Beispiel auch Obstboämen und so, die bestäubt werden. Müssen. Dass die wirklich ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter angestellt haben, die jetzt wirklich die ja, Sachen ist... von Hand bestäuben. Ja. Und natürlich zeigt das einfach wieder, dass der Mensch das Gefühl hat, er ist über alles erhaben. Also so, man braucht ja diese Bindle gar nicht. Wir haben ja genug Menschen, wir können sie einfach selber machen. Und ich, ich weiss nicht, was das jetzt zum Beispiel auslöst. Aber ich finde, das ist einfach absurd. Natürlich können wir das selber machen. Aber wäre es denn nicht die Idee, wir würden einfach so einen Lebenswandel führen, dass das wie nicht nötig wäre, sondern dass einfach die Natur könnte so walten könnte, wie es halt eigentlich beabsichtigt wäre. Also das ich, ist mir ja, schon ein eingefahren.
1: ich finde, das Bild ist mir im Fall auch recht eingefahren. Das habe ich habe auch mal gesehen, dass dann Menschen ähm, in den Bäumen oben sind und die Blüten bestäuben. Aber mir ist jetzt gerade in den ich meine, wie viele Orte es gibt, wo wir nicht hineinkommen, um Sachen zu bestäuben. Ja. Also, äh, ich äh, weiß auch nicht, an, an abgelegenen, abschüssigen Stellen, wo Bindchen rein sind, können fliegen und wir haben keine Chance. Oder? Also das ist auch, die Idee, so eine Plantage zu bestäuben, funktioniert vielleicht, aber ich glaube, es hört dann irgendwo relativ schnell auf. Ja. Also das mal so zum einen und zum anderen finde ich, bin ich ja absolut gleicher Meinung. Ähm, es, ist, also, es ist einfach so das Konstrukt, das wir ganz viel nicht brauchen, weil wir es selber können. Ich glaube, es bringt uns so in ein Ungleichgewicht, es wird nicht funktionieren. Mhm. Da bin ich so fest davon überzeugt. Ja,
0: ich auch. ja.
1: Und, ja Vielleicht einfach, um das ein aufzuzeigen, es ist
0: wie immer ein Spannungsfeld. Und ich glaube, jetzt wenn die Zuhörerin schreibt, dass ihre Papi selber Imker ist und wahrscheinlich dementsprechend auch einen kleinen Bindelstamm hat und mit diesen Bindeln, ja gar nicht davon aus, auch sorgfältig umgeht und das so mit Herzblut macht und wirklich nur so wie viel Honig rausnimmt, dass die Bindeln von dem noch leben können. Man muss wirklich wissen, dass die, äh, die Bindeln nicht Honig damit wir ihn können essen können. Das ist von der Natur her nicht so vorgesehen. Sondern die Bindle sammelt sammeln Honig und das ist eigentlich ihr Wintervorrat. Also von dem leben sie dann, ähm, in der Zeit, wo halt nichts blüht. Und das heisst, wenn wir ihnen einfach alles rausnehmen und dann ihnen quasi als ähm, Ersatz einfach Zuckerwasser rein dann ist das einfach nicht die Idee und man muss ja dann auch sehen, die, immer mehr redet man vom Windlsterbe oder aber auch susch vom Insektensterben und das hat viele verschiedene Gründe nämlich der einzige Grund ist dass halt Autonikproduktion ein eine ähm, Maschinerie ist also wie auch bei den ähm, Massentierhaltung in der Fleischindustrie ist das einfach eine Maschinerie. Das heisst, in der Regel tut man nicht so viel rein, dass sie von dem leben können, sondern man nimmt so viel wie möglich raus. Die Bienenstöcke sind ähm, mega gestresst. Eben. Man hat auch extrem viele Bienenstöcke auf einmal. Man hat dann nicht nur ein paar Bienenstöcke, sondern es muss ja alles immer rentabel sein. Und was ich eben auch vor no- mir in Erinnerung gerufen habe, was ich schon mal gelesen habe, ist wirklich, man züchtet eigentlich eine Sorte von Honigbindeln. Und ähm, weil die halt am resistentesten ist und so, und man die auch am besten kann vermeiden und Ort zu anderen transportieren. Das wird bei Modern Honey auch gezeigt. Und das heißt, die anderen Honigbindelarten, die sterben eigentlich aus. Und wiederum heißt das auch, dass wenn es viel von einer Art gibt, dann verdrängen die auch andere Arten. Verdrängen. Das finde ich auch immer, halt, ja man greift halt einfach in den Prozess in der Natur extrem ein. Und ich finde auch den Punkt, dass... Ja, wenn man halt dann den Bindeln nur Zuckerwasser gibt, das schwächt, schwächt die auch. Das heißt die sind dann auch nicht mehr gleich resistent wie vielleicht noch vorher. Das heißt man muss dann vielleicht auch anfangen, mehr mit irgendwelchen Pestiziden. Oder, also es gibt so, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heisst, es gibt Eis so eine Milbe, wo mega dafür verantwortlich ist, dass Bindeln in großer Zahl sterben. Und es gibt dann auch so irgendwelche, ähm, ja, halt chemische Zusatzmittel, wo man dann muss einsetzen damit, dass die eben nicht so können die Bindchen kaputt machen können. Also man merkt, wie, es ist einfach ein krankes, anfälliges System, wo man dann wieder muss reingreifen muss. Und was ich auch noch spannend fand, das habe ich auf Swissac vorhin noch gelesen, das habe ich nicht gewusst, dass die Schweizer ähm, und Schweizerinnen-Welt weit zu den grössten Honigschleckerinnen hm. gehören, weil wir im Schnitt ähm, pro Kopf und Jahr rund 1,3 Kilogramm ähm, honig verspeiset. Und es ist ja so, dass die einheimische Honigproduktion nur ein Drittel von dem Bedarf decken Und wir müssen auch da uns da einfach wieder bewusst sein, die Mehrheit der Leute konsumiert nicht solcher Honig, wie von der ähm, Hörerin, beschrieben, wo der Papa selber Imker ist und das selber macht. Sondern die Mehrheit der Menschen geht einfach in die Migros und kauft sich wahrscheinlich irgendeinen squeezy honig damit die Kinder zu einfach so aus der Plastikflasche auf ihres Butterbrot und dieser Honig ist jetzt halt einfach wahrscheinlich nicht mega ähm, ökologisch und zum Wohl der Bindli und von unserer Umwelt ähm, produziert. Sondern, ja. Und dann kommt noch dazu, das heißt die anderen zwei Titel müssen wir importieren.
1: Mhm.
0: Ja und ich finde, so wenn man dann wieder so ein bisschen das Big Picture anschaut, dann ja, ist dann einfach wieder ein bisschen die Frage, also brauche ich denn Honig oder kann ich den dann vielleicht gleich auch einfach so konsumieren, ja, was sicher auch wieder Fragezeichen gibt, weil eine Zuhörerin hat ja noch geschrieben, ja, ich nehme lieber den einheimischen ähm, Honig, wo ich weiß wie er produziert ist und wo von da kommt, wieder, dass ich einen Agavendicksaft nehme, weil die Agave halt irgendwo im Mittelmeerraum und muss dann dahin transportiert werden und so. Ich finde, das sind Fragen, die durchaus berechtigt mhm. sind, aber ich glaube, wie es fliesst bei dem Thema Honig einfach noch so viel andere Überlegungen mit rein. Jetzt habe ich ein bisschen lang geredet.
1: Ich kann es gut sagen, du hast einen rechter Honigmonolog ähm, am Start.
0: <lacht> ich bin gerade ein bisschen im Fluss, Sorry. Das ist
1: voll gut. Äh, ich will noch kurz etwas sagen wegen dem Zuckerwasser. Und zwar können wir sicher ja denken, es ja, ist ja voll easy wegen dem Zuckerwasser. Und es geht darum, dass das Zuckerwasser halt nicht so viel Nährstoffe enthält wie der Honig. Sonst wir ja, also müssten wir in dem Sinne auch nicht Honig konsumieren und könnten sagen, ja. also wir könnten es auch umdrehen. Oder wir können sagen, ja, wir brauchen eigentlich keinen Honig, wir nehmen einfach Zuckerwasser. Aber der Honig hat ja wie, das macht ja den Honig auch spannend, geschmacklich und auch zum Beispiel die antibakterielle Wirkung, wo, wo ich zum Beispiel eigentlich auch sehr würde schätzen, wenn's, äh, wenn ich verkältet bin oder im Winter so als, als Süßungsmittel im Tee. Ich tue eigentlich sonst meinen Tee nicht mehr süßen aber es gibt so Situationen, wo ich das Gefühl, wäre ein bisschen Honig, wäre eigentlich gut. Und wo ich dann eben auch merke, bin ich noch ein bisschen skeptisch mit veganen Alternativen, die ich bis jetzt noch nicht getestet habe. Wo ich aber eigentlich sehr, sehr gerne auch mal würde, oder ja, wo ich eigentlich so auf die Liste habe, das auch zu testen und um zu schauen, ist das ein adäquaten Ersatz geschmacklich. Mhm.
0: Ja. ja, und auch dort, ich finde, es darf sich auch einfach wieder die Waage halten. Ich glaube, wenn man jetzt in der Position ist, dass man wirklich sagt, hey, für mich gehört es und zum Morgen ein Honigbrot auf den Tisch, dann ist es ja sicher schon mal einfach ein super Schritt zu sagen, hey, vielleicht kann ich das einfach auch mit der biologisch hergestellten Komfi ähm, mal ersetzen und ich tue mir vielleicht das Honigbrot für ein Sonntagsbrunch aufsparen. Dann finde ich auch schon wieder, ist das ein Schritt, in eine mega richtige Richtung. Und ich finde jetzt zum Beispiel auch, wenn man sagt, hey, eben, ich habe so ein Glas Honig, wo ich wirklich weiss, vom Imker XY, wo zu seinem der Sorge und auch ein bisschen noch dazu beiträgt, dass die Artenvielfalt behaltet wird, aufrechterhalten wird. Und man hat dann das Gläschen Honig und tut sich dann halt zum Beispiel in den Wintermonaten diese Tee ein bisschen Honig rein. Glaube ich, ist das jetzt für mich persönlich, ich kann ja immer nur für mich reden, auch irgendwo
1: noch vertretbar. Mm. Ich finde, es macht immer die Menge aus es ist wie bei, bei, bei allem eigentlich, oder? Und was mir im Fall auch noch eingefahren ist war ist so die Entdeckung, dass Schweizer Honig oder auch regionale Honig ist recht teuer. Weißt wenn, jetzt, also wenn ich jetzt im Reformhaus ein, ein halbes Kilo Honig kaufe, das kostet um ja, das ist natürlich super. dass also ich die Zahl nicht auswendig weiß, aber es ist ein es Vielfaches. Steueres, ja, es ist das Vielfaches, klar. als wenn ich im Migro jetzt mal den günstigsten Honig nehme. Und dort ist aber eben genau der, der, also ich habe mir dann auch mal gesagt, ja, wenn, also vor ein paar Jahren, wenn Honig, dann gönnen wir uns den, halt, der wirklich so lokal wie möglich produziert ist, oder vielleicht sogar auch von Imker die wir kennen. Und inzwischen, wir haben noch ein kleines Gläschen Honig daheim Das ist auch etwas, das ich ab und zu tatsächlich noch esse ähm, Sehr selten und auch, mir kann mir vorstellen, dass wenn es wirklich von einem lokalen Imker ist, wo wir kennen, dass ich... Wir sagen, das ist auch ab und zu mal eine Ausnahme. Mhm. Im Moment ist das so, so das, was ich vorhaben Ich merke aber auch, wenn ich dann mich eben wieder mit diesen Thematiken befasse, dann finde ich so, ja, aber Corinne, probiere doch mal die veganen Alternativen aus, schau mal, wie das schmeckt. und ja ja Aber halt eben einfach auch wieder so zu reduzieren, ähm, genau. Ja,
0: also was ich schon ausprobiert habe an Alternativen, ist einfach der Löwenzahnhonig. Mhm. Und ähm, natürlich schmeckt er ein bisschen anders, das ist klar, aber den finde ich jetzt auch wirklich fein. Also, das ist jetzt einfach eine Alternative, so wirklich Honig ähnlich, die ich finde, ist auch ganz akzeptabel so. Ja. Ja, ja. Also ich finde einfach, wir können auch die Sachen dann wieder verlinken, wenn man selber mal möchte, die Dokumentation schauen oder nachlesen und sich vielleicht die ein oder andere Frage nur ein bisschen ins Detail beantworten, dass man das machen kann. Genau. Und sonst ja.
1: würde ich fast sagen, können wir eigentlich zum Schluss kommen, was heute ein bisschen speziell ist. Genau, weil wir haben heute etwas zu verlosen, <lacht> als Tipp. Wir haben... Ähm Gewürz, womit wir dürfen, verschenken von Würzmeister verschenken und das ist vielleicht noch zu erwähnen. Das ist äh, nicht eine bezahlte Kooperation, sondern das ist ein Unternehmen, das wir beide die Woche entdeckt haben und sehr, sehr toll finden. Das ist ein kleines Unternehmen, wo in Kloten daheim ist und sie haben das angefangen als Hobby, sage ich jetzt mal, machen vor bald zehn Jahren. Und haben dann gemerkt, dass die Nachfrage immer grösser wird. Und sie haben dann auch nach und nach ihre Produktion auf vegan und bio umgestellt. Und heute sind eigentlich alle Gewürze vegan und glutenfrei und ohne Zusatzstoff produziert. Und wir dürfen von innen drei Geschenksboxen verlosen Mit neun verschiedenen Gewürzeln drinnen. Und ich kann schnell sagen, was da drinnen ist. Es hat äh, zum Beispiel Rosmarin, Knoblauch, Salz... Knobl- Knoblisalz. Bioharissa, äh, Harissa, es hat chili Chilisalz, es hat einen Orangenpfeffer, Salatkräutchen. Es hat ein Gewürz, das heisst Schießpulver. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was da drinnen ist, aber es tönt scharf. Äh, Kräuterbuttermix, ja. Und jetzt äh, gibt es da verschiedene Wege, wie ihr das könnt gewinnen könnt. Und zwar könnt ihr uns, wenn ihr kein Facebook oder Instagram habt, eine E-Mail schreiben auf podcast.gedankengrün.ch gedankengrün mit u und schreibt uns, warum ihr euch würdet freuen würdet, das zu gewinnen und was ihr vielleicht auch würdet, kochen mit diesen Gewürzen. Und wenn ihr auf Instagram seid, dann ihr eine Story, wo ihr uns verlinkt und erzählt, warum ihr uns gerne zuhört und ebenfalls, was ihr mit diesen Gewürzen würdet würdet. Und wenn ihr auf Facebook seid, dann äh, unseren Post zu der Episode teilen und ebenfalls erzählen, warum ihr uns gerne zuletzt und was ihr feins kochen mit diesen Gewürzen Es ist natürlich auch möglich, auf allen drei Kanälen teilzunehmen. Und wir freuen uns sehr über eure Beiträge. Und wir auch noch sagen, dass Würzmeister eben auch noch besonders unterstützenswert ist, weil es ein soziales Unternehmen ist, wo Leute, die weniger lineare Lebensläufe haben oder sonstige Schwierigkeiten auch Arbeitsplätze bieten. Also es ist nicht nur 100% vegan, sondern eben auch noch sozial. Und darum finden wir das eine sehr gute Sache. Sehr toll, ja. Und ähm, wir freuen uns auf
0: eure Beiträge, auf Social Media oder per E-Mail. Und ähm, drückt euch die Einsenderschluss ist am 5. September. Genau, das haben wir auch noch vergessen zu sagen. Einsenderschluss, 5. September und da werden wir spätestens am Sonntag am 6. September bekannt geben, wer zu den glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen zählt. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch ganz eine gute Zeit, genießt den Spatzsommer und lönnt euch gut gehen. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.